0: De vorige keer zijn we begonnen met handelingen 23. En ik maak me sterk dat we daar vanavond helemaal doorheen gaan. Ja, dat is heel veel. Maar dat komt, dat komt er ook een beetje doordat, kijk, wanneer je betogen en toespraken bestudeert, dan, ja, dan vergt dat bijna elk woord of elk zinsdeel heel veel aandacht. Nu zullen we ook weer zien dat er gewoon een geschiedenisverhaald wordt. Een reeks van gebeurtenissen waarbij je soms wat toelichting nodig hebt. voor Bijvoorbeeld als het gaat om tijdsaanduidingen, plaatsaanduidingen. Waar is dat? Hoe zit dat precies? Maar de, het, de verhaallijn is op zich heel eenvoudig. Dat zullen we ook vanavond zien. Paulus die zoals u weet in Jeruzalem is. Dan laten we even nog even terugblikken. Naast zijn, re, na zijn reden, zijn, dat is Paulus' reden, Paulus dus, na zijn reden, nabij het uh, tempelplein, u weet het, hij was, uh, hij was daar gesingaleerd in de tempel, er was een, uh, een oproer uh, georganiseerd. In, in no time was de hele stad in, uh, in, in rep en roer en Paulus werd toen meteen ook gevangen genomen en... Kreeg toen de gelegenheid van de Romeinse autoriteiten om het volk toe te spreken. En vanaf de, de hoogste treden van de trappen, je moet je voorstellen, je had de tempelplein en daarboven had je de burg van Antonia. En daarboven aan die trappen heeft Paulus zijn volksgenoten, daar een hele grote mensenmenigte, toegesproken. Nou, dat euh, totdat hij. En, dat, hij werd eh, enigszins welwillend... mag je aannemen... nog tandenknassen... maar in ieder geval aangehoord... En, totdat hij gaat vertellen... dat... hij hem in Jeruzalem al te verstaan was gegeven... door de heer Zelf toen hij ooit een keer in de, in de tempel was... dat hij weg moest gaan uit Jeruzalem... want daar zouden ze de boodschap toch niet aannemen... hij moest ver weg gaan naar de natie. En tot dat woord... Hou, horen ze hem aan... ...en dan opnieuw ontstaat daar weer zo'n enorme oproer. En dan moet er opnieuw worden ingegrepen... ...en Paulus wordt feitelijk gewoon in veiligheid gesteld... ...en in de kazerne gebracht. En dan is het de hoofdman... ...en die komen we later tegen... ...zullen we dat vanavond denk ik ook nog wel zien... in handelingen 23... ...hij heeft de naam Claudius Lysias... ...dat weten we eigenlijk hier nog niet... ...want zijn naam wordt pas later uh, onthuld... ...maar in ieder geval de hoofdman... ...die is van plan hem om de geesteling... ...te verhoren, vervolgens... Uh, ...maar verneemt tot zijn grote schrik... ...dat Paulus een Romeins burger is... ...dat wil zeggen een... ...met de burgerrechten van de stad Rome... ...en dat was een... Uh, ...en dat was een recht... Dat, jou ook, uh, ...dat hem ook heel veel voorrechten... ...politieke voorrechten gaf zodat dit... Het geestel was absoluut not done. En sterker nog... Als, als Paulus dat aanhangig had gemaakt... Dan had die, die hoofdman echt in de grote problemen gekomen. Dat, was, dat kon niet. Dus hij, hij schrikt enorm. Dat, het, dat Paulus dus een Romein is. En nog wel van geboorte ook. Hij zelf had het burgerrecht verkregen. Tegen een grote som geld lezen we. Maar goed... Dat is trouwens ook heel... ...kenmerkend... ...voor de hoofdstukken die we nu onder ogen hebben... ...handelingen 21. Als Paulus daar in... ...Jeruzalem is, feitelijk... ...is hij daar de Romein. Hij is... ...hij staat niet aan de kant van de Joden. Integendeel, de Joden die zijn enorm tegen hem gekant. En als hij is... ...ook, naar waarheid... ...een Romein... en ja, ...zo wordt hij ook in bescherming genomen... ...tegen de Joden. Dus het is... Paulus de Romein. De apostel van de natieën. Ook in die zin dat hij een Romeinse apostel is. Die de boodschap richt tot Jeruzalem. Nou ja, gericht heeft. Want dit, deze reden die hij daar gehouden heeft. Dat was de laatste toespraak die hij gehouden heeft in, in Jeruzalem. Het was eigenlijk ook zijn publieke afscheid. Maar dat speelt een grote rol. Dat hij een Romein is. Het is dan de volgende dag dat die hoofdman, de hoofdman over duizend. Dus hij was de, de, eigenlijk de grote militaire leider daar in Jeruzalem. De volgende dag laat de hoofdman de overpriesters, de hoge priesters dus. Uh, en heel het Sanhedrin bijeenkomen. Die autoriteit had hij. Dus moet je je voorstellen de, het Sanhedrin dat was de hoogste Joodse bevoegdheid had ook heel veel rechten gekregen maar altijd onderworpen aan de Romeinse bezetter en dus die, die hoofdman die kon uh, dat Sanhedrin gelasten dat zij bij elkaar zouden komen want ja, hij wilde weten wie hij, uh, met wie hij van doen had en wat nou precies de aanklacht was uh, tegen Paulus want dat wist hij niet hij begreep natuurlijk inmiddels wel dat Paulus daar totaal niet geaccepteerd werd en, en dat daar de, de, enorme, de, de menigte enorm tegen hem tekeer ging. Maar wat de achtergrond daarvan was en wat de aanklacht tegen hem was en wat hij daar als Romein, als Romeinse autoriteit, daaraan kon doen, ja, dat, dat was hem allemaal nog niet duidelijk. Dus dat zijn het erin. Moest maar eens bij elkaar komen. En hij, er zal ongetwijfeld een vertaler bij geweest zijn. Want hij zal niet even taalmachtig taalmachtig geweest zijn. Maar in ieder geval. Uh, hij laat dat zanit erin bij elkaar komen. De hoge priesters. Nou en dan moest maar eens duidelijk worden. Uh, wat de zaak nu eigenlijk bij bijelst. Uh, in hoeverre dat voor hem uh, dan interessant is. Nou en dan. Uh, dat is handelingen 23. De eerste tien versen daarvan. Dat hebben we dus de vorige keer voor het uh, laatst dan gezien. Dat Paulus dan daar in het erin is. Dat is de, inmiddels de volgende morgen. En dan verdedigt hij zich. En dan stelt hij zich op. En dat is heel opmerkelijk wat hij dan doet. Uh, uh, of, uh, je mag aannemen dat het ook tactiek is geweest. Paulus zegt het. Uh, wetende dat uh, de... Dat zang erin eigenlijk uit twee grote partijen, bestond eigenlijk in de praktijk nog meer. Maar goed, twee grote partijen, namelijk de fariseeën en de sadduceeën. En Paulus zegt dan van, nou ja, ik ben een Farizeeër. Nou, toen had hij dus meteen onder het motto, verdeel en heers. Want de beste manier altijd nog is, als je je tegenstander wilt elimineren, is om verdeeldheid bij de tegenstanders, bij je vijandelijke uh, bij, de, bij de vijanden te creëren. Als die verdeeld zijn, dan strijden ze tegen elkaar... en dan ben jij tenminste in veiligheid. En dat was misschien Paulus' gedachte ook... Uh, of denk ik nu te diplomatiek of te politiek. Paulus zegt ook naar waarheid... ik ben een farisee en een zoon zelfs van de fariseeën. En hij zegt dan ook... Uh, ik, uh, ik sta terecht om de hoop... de hoop van Israël namelijk... En wat is dat dan? Nou, de opstanding der doden. En dat was precies wat een Pharisee ook geloofde en wat een Pharisee onderscheidde van de Sadduceeën. We hebben de vorige keer wat uitgebreider stilgestaan wat die partijen nou eigenlijk precies inhielden en wat de Sadduceeën beweerden en wat de farizeeën beweerden. Het wordt hier trouwens ook uh, kortweg ook even aangegeven. Maar het meest karakteristieke verschil is wel dat de Phariseeën geloofden in de opstand. En de de, farisee, pardon, de die hadden zich die lazen de, het oude, die hadden ook het oude testament maar die herkenden niet de traditie, nee ik moet zeggen de sadduceeën hadden alleen de wet van Mozes, de, de tenach en in de letterlijke zin des woords zagen ze daar niet geen, geen opstanding verkondigd als je, het als je het werkelijk leest dan zie je het eigenlijk op elke bladzijde, maar goed uh, als je het let, alleen maar letterlijk leest... in die zin dus ook oppervlakkig... Uh, zij ontwaarden daar geen opstanding in... en dus geloofden ze daarin niet. Nou, hoe dat verder ook zei... Paulus stelt zich daarop als fariseer... en nou, dan krijg je meteen... Uh, als ik het even oneerbiedig mag zeggen... het gedonder in de glazen. Opnieuw. Want ja, dat is eigenlijk een... voorspelbaar. Paulus doet zijn mond open... en hij... Ja, hij wat hij in feite doet... Is alleen maar vast dat ik ben een fariseer. En ik sta daarom terecht. En nou ja. En laat ik dan uh, de datum oppakken in vers 10. We hebben dit al gezien. Maar goed. Om eventjes uh, nog het allerlaatste restje van de vorige keer nog even bij te pakken. Toen er nu veel oproer ontstond. Werd de hoofdman over duizend. Uh, bevreesd dat Paulus onder hen in stukken gedrokken zou worden. Dus je kunt wel nagaan. Dat is geen uh, deftige vergadering geweest, waarbij, elkaar, waarbij men elkaar uh, alleen maar verbaal zeg maar, uh, hoe zeg je dat, uh, tegemoet kwam, hè? aanviel. Nee, dat, uh, dus dat, ja, het is echt, het is, het is een oosten Ik bedoel, dat gaat dan uh, allemaal ook heel fysiek, letterlijk. Hij, in ieder geval, die uh, hoofdman. Die, 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 uiteindelijk is het dus, dat blijkt dus ook nog eens. Uh, ondanks het feit dat Paulus zich als een variseer optelt, is Paulus toch de type, want uh, die hoofdman die is bezorgd over Paulus. En daarom zet ik toch een, een, een vraagtekentje bij dat punt van uh, is dat alleen maar diplomatiek geweest? Dan geloof ik. Je kunt het zo beredeneren. Maar het feit dat Paulus alsnog, dat is het eind van het liedje, uh, zo onder vuur komt te staan en in stukken getrokken zou worden, uh, tenminste daarvoor was hij bevreesd. Toen beval hij het leger te doen afdalen, want u weet het, de kazerne lag daar boven en de, de tempelplein en, en het erin, waar het erin ook vergaderde, dat lag daar beneden. Hij beval dus het leger af te doen afdalen en hem uit hun midden weg te rukken. ...en te leiden tot in de legerplaats... De, ...de kazerne dus. En, dat was echt het laatste vers... ...wat we hebben gezien... ...in de aansluitende nacht echter... ...stond de Heer bij hem, bij Paulus. Dat, uh, in boekhandelingen lezen we dat een paar keer. Wij weten natuurlijk... ...nou ja, sowieso de Heer is aan hem verschenen... ...dat, uh, is, uh, dat is geen verrassing natuurlijk... ...inmiddels meer uh, op de weg naar Damascus we weten ook dat de Heer aan hem verschenen is ik refereerde er zojuist al even aan in een gezicht hij was in een moment van extase toen hij in de tempel van Jeruzalem een keer was en dat de Heer hem toen aansprak we lezen ook in handelingen 18 vers 9 als daar een tumult was in Korinthe ook trouwens de, rond de synagoge dat Paulus in de nacht ook door de Heer uh, bemoedigd wordt. Ja, ik moet dit even goed uh, natuurlijk zetten, schrijven. Dat uh, komt nog in orde. Als bemoediging in Korinthe. Uh, de Heer stond aan zijn zijde. En uh, we lezen trouwens ook, maar dan gaat het over een boodschapper van de Heer, die vlak voordat het schip, uh, die geschiedenis, dat duurt nog eventjes voordat we het daarover gaan hebben, maar dat uh, Paulus dan uh, met het schip naar Rome gaat en dat schip dat vergaat. Maar vlak voor die schipbreuk uh, staat een engel uh, in de nacht Paulus terzijde. En die meldt hem trouwens ook. Die voorzegt al dat niemand van het volk uh, verloren zou gaan. Allen zullen behouden aankomen. En dat moest Paulus gaan vertellen. Ja. Ik heb de neiging om dan uh, daar meer over te gaan zeggen. Maar uh, de hint is duidelijk. Hè? Paulus moest gaan vertellen van niemand gaat verloren Jullie komen. Uh, God heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel een behouden aankomst nou ja dat waren zo voor die momenten trouwens in de praktijk we weten in de vanuit de, nee, laat ik het anders zeggen, vanuit de brieven weten we dat de heer bij nog meer gelegenheden aan Paulus is verschenen zeven gelegenheden trouwens in totaal tenminste waar de bijbel dan melding van maakt dat de heer uh, verscheen aan Paulus in een, gezicht, in een gezicht, of in een gezicht. in een. extatisch moment. of heel letterlijk ook. Zoals bijvoorbeeld op de weg naar Damascus. Dat ook anderen dat licht zien. en van hun, van hun, uh, hun paard rollen. Dus. dus uh, dat zijn verschillende. gebeurtenissen, allemaal. Maar niet of we al. Uh, de Heer stond bij hem. Moet je je voorstellen, Paulus daar in Jeruzalem. Uh, nu. Nou alles wat hij nu heeft meegemaakt. Het was een turbulente dagen weer geweest hoor. Dan maak je wat mee. En nu zijn, zijn broeders. Zijn, zijn, zijn eigen volk. Waarvan hij zegt in de Romeinen 9. Ik heb een voortdurend hartzeer voor mijn volk. Zijn eigen volk. Jeruzalem, de stad. Waar hij was opgegroeid. En waar hij die, waar die onderwezen was. En de voeten van Gamalia en hij, die jood, die fariseer, tot op het bot. En nu zo'n tumult, daar in Jeruzalem, dat hij zo werd afgewezen. Nou, en dan is nacht, dan is de pikken donker, maar de heer stond bij hem. Nou, en dan krijgt hij houdmoed, want zoals je omtrent mij betuigd hebt in Jeruzalem, zo moet je ook in Rome getuigenis gaan geven. ...waarmee Paulus dus wist... ...ik kom in Rome, hoe dan ook. En dat moet toch wel een heel safe idee geweest zijn voor hem. He, bij alles wat hij ook nadien nog weer heeft meegemaakt... ...hij wist één ding... ...ik ga in Rome komen. Ja. Was ja. Hij had ook wel eens een keer bemoediging nodig. Ja, nou ja, hij deed niet anders dan het doorgeven. Maar ja, goh, een een mens. Uh, ja, natuurlijk. Ja. En daar in Jeruzalem is dat helemaal... Uh, een enorm heftig gebeuren geweest. Qua locatie, maar gewoon ook wat daar... Uh, de massa's die daar op de been kwamen. Want Altijd kwam de tegenstand... juist weer vanuit die... Joodse orthodoxie natuurlijk. Overigens, hij was al veel... Uh, nu zegt Paul, de Heer dit tegen hem in de nacht. Zo moet je ook in Rome getuigenis geven. Paulus had zich uh, al eerder voorgenomen. Hebben we gelezen in hoofdstuk 19. Uh, dat hij zegt. nou, Als ik dan in Jeruzalem pregen. Dan, ga ik ook, dan wil ik ook in uh, naar Rome toe. En vanuit de brieven. Nee pardon. Uit de Romeinenbrief. Die trouwens. Uh, datzelfde jaar nog. Uh, uh, kort daarvoor, dus nog. In, uh, we, we, dat is leuk, hè? Die brieven. Niet allemaal, maar veel van die brieven. die Paulus in de handelingen heeft geschreven. die kun je gewoon. Uh, pinpointen, zeg maar, op een bepaald vers. Maar in handelingen 20, vers 3. toen, in die drie maanden dat Paulus daar was. heeft hij de Romeinenbrief geschreven. Kun je gewoon. Uh, niet, dat, niet omdat dat in handelingen 20 vers 3 staat... maar als je dat vergelijkt met de omstandigheden... waarin de Romeinenbrief geschreven heeft... dan kun je dat exact uh, traceren. En in de Romeinenbrief had Paulus gezegd... Ja, ik, heb, ik, 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 wil, ik heb al zo vaak voorgenomen... maar de heer heeft het iedere keer verhinderd... om naar Rome toe te gaan. Het komt trouwens bij... dat is heel interessant... ik ben de laatste tijd nogal al mee bezig geweest... want daar zit nogal wat aan vast... Dat Paulus ook heel veel contacten in Roma had. Heel veel. Is het u ooit wel eens opgevallen. Dat als je de Romeinenbrief leest. Dan kom je aan. In uiteindelijk het laatste hoofdstuk. Dat is niet zo vreemd natuurlijk. Maar in hoofdstuk 16. En dat is een hele lijst. Van allemaal. Doe de groet aan die. Doe de groet aan die. Doe de groet aan die. Of dat je een stuk of 25 of 30 namen dan tegenkomt. Dus hij had vele contacten daar in Rome. Hoewel hij er nog nooit geweest was. En dan te bedenken dat hij het burgerrecht had van Rome. <laughs> dat wel. En dat blijft wel een, uh, een grote vraag. Hoe hij aan dat burgerrecht is gekomen. Er zijn verschillende speculaties over. Maar goed. dat uh, ik kan dat Tot op dit moment kan ik dat uh, ook bijbels niet uh, staven. Dus uh, daar houden we het maar even bij trouwens later, dat is ook wel interessant om te vermelden dat lees je in de Filipijnse brief die, dan zegt hij ook van doe de groeten uh, nee, jullie krijgen ook de groeten van degene die uit het huis van de keizer zijn dus uh, Paulus had daar niet alleen maar contacten in Jeruzalem maar hij had zelfs in de hoogste kringen had hij zo zijn contacten uh, mensen uit, de, uit het huis van de keizer Goede vriend Reitse, Den Haag, die heet ze ook. Die heeft het al over het Huis van de Keizer. De vroeten uit het Huis van de Keizer. De Keizer. De keizer. Ja. Ja. Nou, misschien dat we bij een andere gelegenheid, als Paulus er dan in Rome gearriveerd is, en ik ook uh, inmiddels voor mezelf een aantal vragen heb. Uh, uh, Bestudeerd, nog eens wat nader bestudeerd. Ik ben er nog mee bezig namelijk. Dan wil ik er graag nog eens wat meer over vertellen. Over wat Paulus daar in Rome allemaal uh, tegen is gekomen. En wat voor connecties hij daar had. Want daar zit heel veel interessants aan vast. Daar ben ik, daar ben ik in inmiddels wel achter. Maar goed. Uh, en was verzekerd dat hij ook zo in Rome getuigenis moest geven. Toen het echter dagweg werd. Dus na die nacht dat de Heer aan hem dat verzekerd had. Toen het echte dag werd maakten de Joden een complot. Een samenzwering, Een samenscholing. Ja, een, een, een <coughs> ja. Namelijk om hem te doden. Dat waren ze de vorige dag ook al van plan geweest. Want toen hij daar op het tempelplein was. Dan lees je nog in eh, hoofdstuk 21 vers 31. Dat ze hem trachten te doden. Goed, daar werd door de Romeinen een stokje voor gestoken. Maar in ieder geval, uh, ja, inmiddels was uh, Paulus wel uh, bekend met dat fenomeen. En, nou, en, maar nu gaat het heel heftig hoor. Want moeten we eens opvallen. Op, uh, maar eens opletten. Toen het echte dag werd, maakten de Joden een complot. En spraken de banvloek, het anatherma. Uit over zichzelf. Zeggende nog te eten. Nog te drinken. Totdat zij Paulus zullen doden. Nou. Dus. Onder een vloek. Hè, onder, eigenlijk een vloek is ook een eetswering. Hè. Je, je haalt de naam van God erbij. Dat deden, de Jezus je leest in de evangelie. Die verwijderde ook de joden. Dat ze zo, met zoveel gemak dat deden. Hè. Een eetzwering. Wat wij vaak vloeken noemen. Dat, is niet zozeer, dat zijn niet zozeer vloeken. Als wel. Uh, het is meer het. Het is een eetzwering. Je haalt de naam van God erbij. En het is in ieder geval het ijdel uh, gebruiken van de naam. En trouwens in dit geval. Uh, zij, zij. smeden dus een plan. Dat ze dus niet zullen eten, nog zullen drinken... totdat ze Paulus zullen doden. Nou, ze hebben Paulus niet gedood. Dus de grote vraag is dan vervolgens... Van, hoe is dat dan vervolgens met die gasten afgelopen? Hebben ze niet meer gegeten en gedronken? Nou, ik ben erachter gekomen... Uh, ja, daar moet je jood voor wezen. Dus dat klinkt wat oneerbiedig, maar... Uh, daar, uh, daar waren wel manieren voor... om daarvan ontslagen dan weer te worden. Uh, ook... Uh, ik heb diverse passages ook in de Talmoed gelezen. Tenminste citaten daarvan. Want ik heb de Talmoed zelf niet in huis. Maar dat, je, dat er clausules waren. Of in ieder geval onder bepaalde omstandigheden. Eh, dan werd je ontslagen. Of kon je ontslagen worden. Van zo'n eedswering. In dit geval. Ja, het hele complot kon niet doorgaan. Maar u ziet wel. Eh, wat voor. Fanatisme, religieus fanatisme. hier schuil achter gaat. Het waren er echter meer dan veertig die deze samenzwering maakten. Van dit niveau, ik bedoel, er was een veel grotere groep. die hem een einde aan zijn leven wilde, ma wilde maken. Maar het waren toch maar liefst meer dan veertig man. die zo deze. Uh, dit complot smeden, dit, deze, deze moord beraamde. Maar het was ook een samenzwering, want het was in het uiterst geheim. Oh ja, <laughs> en ik heb. Uh, ik kwam op het spoor. Ja, dit is wel een hele uh, raar pla begeleidend plaatje. Maar ik zal hem even ik zal hem eventjes toelichten. Uh, we hebben het even nu over een complot. En het begrip complot speelt in de laatste decennia... vooral de laatste decennium, denk ik, een hele grote rol. Mensen zien ook overal complotten achter. Hè? En toen kwam ik er... stuitte ik op een artikel... En dat, dat, over de Snowden-formule. Uh, en daar werd een... Dat werd berekend. Er is een formule, een wiskundige formule voor, die berekent hoe groot de kans is uh, dat een complot uitkomt. En dan zijn er twee variabelen, zeg maar, en dat is in de eerste plaats hoe, hoe, hoe lang is de tijd die het complot krijgt, vanaf het begin tot aan. En naarmate de tijd verstrijkt, wordt de kans dat het complot. ...boven water komt... ...oftewel dat er gelekt wordt... ...zo noemen we dat dan... ...neemt de kans toe... ...en weet je, dat is een factor... ...de tijd, dus hoe meer tijd... ...hoe groter de kans is dat er gelekt gaat worden... ...maar er is natuurlijk nog een grote factor... ...en dat is het aantal mensen dat op de hoogte is... ...van het complot. Als iets geheim gehouden moet worden... Ja, ...dan is het makkelijker om dat met drie mensen te doen... ...dan met 300 mensen... ...of drieduizend mensen... En, nou ja... Dus, daar... U ziet, het is een uh, ingewikkelde wiskundige formule. En uh, ik, uh, we hoeven daar verder niet zo over te, over te hebben. Maar wat je... Uh, mensen praten daar heel, heel uh, vaak over... Uh, of complotten in de wereld. Kijk, één ding is duidelijk. We leven in een AJon, In een boze aion. Waar de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt. Dat is waar. Maar dat hoeft niet per se en dat denken mensen, geloven juist heel vaak... Dat, dat zijn dus allemaal complotten. Dat hoeft helemaal niet. Je hebt helemaal geen complot nodig... om de waarheid toch onder te houden. Mensen hebben sowieso de neiging... om weg te kijken van de waarheid. De mensen hebben de duisternis liever dan het licht. Complotten in het algemeen... als je iets geheim wil houden... nou, dan moet je van goede huizen komen hoor. Soms in de hoogste regionen... Ik bedoel, je zal maar president zijn van Amerika. Hè, en je wil en je hebt dingen gedaan... Eh, die in je daglicht niet velen. Dan wordt alles in het werk gesteld. Het zijn maar een paar mensen die ervan op de hoogte zijn. Alles wordt in het werk gesteld om het geheim te houden. Maar de kans dat er gelekt wordt, is erg groot. Nou ja, ik hoef geen voorbeelden te geven. Dat is toch zo? Mensen zeggen van, ja, daar, daar wordt het allemaal zo bedigeld. Ja, maar... Zelfs de Amerikaanse president, die blijkt helemaal niet in staat te zijn om, om dingen geheim te houden. Nou ja, dat... Nu, laten we eventjes teruggaan, want we, doen, we hebben het natuurlijk over handelingen 23. Hier zijn even meer dan 40 man op de hoogte van een complot. Nou, en wat gebeurt er dan? Laten we het eens verder lezen. Uh, die gingen naar de overpriesters. We, we, we hebben het al eerder over gehad, je had elk jaar een nieuwe een andere hoge priester, een hoge priester in functie. Dat, dat was een bepaald geslacht van, uit, het, uit het huis van Aaron, maar in ieder geval, dat, dat heten de, de hoge priesters of overpriesters en de oudsten, kortom, de upper ten, zeg maar, de autoriteiten van Jodendom uh, in, in Jeruzalem. En die zeiden met een, die groep van veertig man, die gaat dus naar hen toe. Ze wisten van: nou ja, wij hebben, wat wij gaan doen. dat moet in ieder geval op jullie sympathie rekenen. De overpriesters en de oudsten, jullie willen Paulus ook uit de weg geraakt hebben. Nou, en zij ze ze zeggen dan tegen hen: met een anatherma, een banvloek is dat. Met een anathema banvloeken wij onszelf. Anathematiseren wij ons. Nog niet zo lang geleden heb ik in, uh, in Soetermeer een keertje wat uh, over... Uh, ja, anathema, anathema. Uh, hebben we het daar wat uh, uitgebreider over gehad. Wanneer dat zo gebezigd wordt in de brieven. Met een anathema banvloeken wij onszelf. Uh, namelijk om niks te proeven, niks tot ons te nemen, niks te consumeren. Totdat wij Paulus zullen doden. Daarmee is trouwens ook het erin, dus heel uitdrukkelijk net zo goed verantwoordelijk zoals ze dat eerder ook al waren voor de dood van Jezus. Uh, de dood van Stefanus. maar nu ook, oké okay, het gaat in het geheim, maar ze, daarmee zijn zij ook verantwoordelijk voor het doden van Paulus. Het gebeurt niet, maar ze wilden het wel. Je ziet hierin ook... dat het gaat ook over de, de regering van Jeruzalem. Eigenlijk de leiders van Israël. Het is niet zozeer dat alle Joden tegen, eh, tegen het evangelie waren... of tegen de boodschap van Paulus. Het gaat erom de leiding, de regering... officiële vertegenwoordigers... die hebben het afgewezen. Dus als we zeggen van Israël heeft het af, evangelie afgewezen... dan bedoelen we niet van er zijn niet Individuele, ...geen individuele joden... ...die het wel hebben geaccepteerd. Genoeg. Of nou ja... ...in ieder geval... Uh, ...heel veel. Maar de officiële... ...vertegenwoordigers... ...die hebben het afgewezen. Zij die het volk... ...representeren. Daarmee... officieel heeft Israël... ...het afgewezen. Dat is, ik denk dat het belangrijk is om dat even goed... ...te onderscheiden. Als je zegt van Israël... ...heeft het evangelie afgewezen, dan bedoel je niet mee... Uh, niet eens, je bedoelt er zelfs niet eens mee de meerderheid van de Joden, je bedoelt ermee de vertegenwoordigers, de leiding. Die hebben dat zo uitgesproken en gedaan. Dat is een belangrijk onderscheid. Nu dan, zeggen die 40 man, die ruim 40 man, maakt kenbaar. Dat is, hier in dit geval is dat een, een juridische vorm, een juridische zin, dien een aanklacht in aan de hoofdman overduizend samen met het zandje erin dat hij, die hoofdman overduizend hem, Paulus naar jullie ja, naar jullie, dus het zandje erin zal zenden naar beneden dus zal leiden daar tempel, alsof jullie op het punt staan nauwkeuriger te onderzoeken de dingen omtrent hem. Dat wil zeggen, oh, zij eigenlijk, wat zij zeggen is van, weet je wat, zeg nou gewoon die Paulus, die hele kwestie Paulus, die gaan we nu afronden. Laat die hoofdman over duizend, de, de autoriteit van de Romeinen, laat die er nou voor zorgen dat Paulus eh, nog een keertje verschijnt in het Zalent. En dan kunnen we, dan kunnen we het veroordelen. En dan kunnen we het nauwkeuriger onderzocht worden. Er, er is een maak kenbaar aan de hoofdman dat we zeggen: wij gaan alsnog een aanklacht indienen. Nou, die overpriesters dus, en die oudsten, de, 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 de elite, die, die worden dus eigenlijk gevraagd van om, om dat zo aan die hoofdman over duizend door te spelen. En dan zeggen ze nog bij, wij, wij, veertig man, onder, die, onder dat anathema, wij echter zijn gereed, dat voordat hij nadert, om hem uit de weg te ruimen. Dus als Paulus vanuit de kaserne naar het Sanhedrin gaat, daarboven naar beneden, dan op de weg daar naartoe, gaan wij hem uit de weg ruimen. Wat natuurlijk... Hè, ja, van, van, dat soort, van dat soort is het eigenlijk. Ja. Maar je kan wel nagaan dat dit natuurlijk een heel ambitieus plan was. Vanuit hun oogpunt. Maar ook een zeer gevaarlijk eigenlijk. Want ja, dit zou vele mensenlevens gaan kosten. Want ja, je moet je realiseren. Vanaf de kazerne naar het tempelplein, wat maar een kort stukje was. Op, op die weg zou Paulus door hen, door een van die veertig mannen, of door hem gezamenlijk, worden omgebracht. Nou, ja, er waren allemaal Romeinen daar in, in de buurt. Dus hoe wilden ze dat van elkaar krijgen? Maar in ieder geval, dat was het plan. De gedachte was ook van nou dat als Paulus dan vanaf de kazerne naar het tempelplein gebracht wordt, of in ieder geval naar het Sanhedrin, uh, dan zal die niet al te streng bewaard worden. Dus dan kunnen we hem alsnog gewoon uh, om zeep helpen. Wij zijn er klaar voor, zegt hij. Zeggen ze. Dat voordat hij nadert, dat wil zeggen, voordat hij daar in Saridren is, Dan is hij, hebben wij ervoor gezorgd dat hij uit de weg is geraakt. Maar en dan nou gebeurt er iets. Kijk, God heeft gewoon de touwtjes in handen. Dat zie je hier. Want er is zo'n massale afkeer daar in Jeruzalem tegen Paulus. Velen, ik zou gaan zeggen, tienduizenden wilden hem graag uit de weg geruimd hebben. Dat nu veertig man stelt zich, of meer dan veertig man, stelt zich onder een anathema. Dat ze zelfs niks zullen eten en drinken voordat die Paulus uit de weg is geruimd. Maar goed, wist, Maar God had al tegen, of de Heer had al tegen, Paulus gezegd, jij moet ook in Rome getraind. en zolang die zei vroeger altijd had een hele zwakke gezondheid hij zei, zolang de heer nog wat voor mij te doen heeft ben ik onsterfelijk <lacht> en zo is het de heer had nog wat voor Paulus te doen nou dan is hij dus was hij onsterfelijk daar hoefde Paulus helemaal niks voor te doen het, gaat, het, het loopt zo het loopt zoals het loopt nou wat gebeurt er maar staat er, de zoon van de zuster van Paulus. Aha. Daar komen we toch nog eens een keertje iets aan de weet over Paulus' familie, want daar weten we verrekte weinig. van. Echt waar? Nou, inderdaad, heel weinig, ja. We weten wat er van zijn achtergrond. Hij kwam uit Cilicië. We weten ook dat hij dus als een geboren Romein was. Nou ja, daar zitten dus nog wat vragen aan. Of was dat omdat hij een iemand van Tarsus was? En, maar goed. Uh, hij was opgegroeid in Jeruzalem. We weten wel wat van zijn achtergronden. Maar als het gaat om zijn familie. Niet veel hoor. Laat ik zal het op, op een zitten. We weten. Dat had hij juist de vorige dag. Had hij dat dan nog in, de, in het erin gezegd. Hij zei, Ik ben een fariseer. En een zoon van een fariseer. Aha. Dus Paulus, Paulus vader was dus ook een fariseer. Hij trad dus in de voetsporen van zijn vader. Uh, dan, we weten ook het wordt wat wegvertaald want in, in Romeinen 16 wordt het dan vertaald met stamver, stamgenoten maar sta, er staat geen stamgenoten nee, ook geen stamgasten <laughs> dat is weer wat anders uh, naar, nee er staan verwanten verwanten dat is gewoon mijn familieleden en die, hij noemt ze trouwens ook bij naam: Andronicus en Junius hij zegt mijn verwanten die woonden trouwens ook in Rome en dat is ook nog interessant. Ik kom ik weer even op Romeinen 16. Opnieuw. Want wat ik nu zeg is omstreden hoor. Maar in handelingen 16 vers 13 daar lees je over. De groeten, of je krijgt. Nee, doe de groeten aan Rufus. Dat trouwens weer een zoon was van Simon van Sirene. Maar goed. Uh, en hij. Ja, hij, hij zegt, doe de groet aan Rufus en hij zegt, uh, en zijn moeder en de mijne. Nou, wordt dat uh, in onze vertalingen uh, weergegeven van die als, die voor hem uh, zijn moeder en die voor mij ook als een moeder is? Weet je wel, en dan wordt het als beeldspraak opgevat, ze is voor mij als een moeder. Maar er staan letterlijk gewoon zijn moeder en de mijne. En als ik het letterlijk neem, betekent dat dat dus gewoon uh, dat hij een broer of een halfbroer van die Rufus was. In dat geval woonde dus Paulus' moeder ook in Rome. Maar goed, u weet het, hè? ik zeg het nou uh, gewoon voor de tweede of derde keer, daar hebben we het nog wel eens een keertje over bij een andere gelegenheid. Uh, in ieder geval, het gaat, het gaat mij nu trouwens alleen maar eventjes om het punt, wat weten wij nu over Paulus' familieleden? En dit zijn ze ongeveer de gegevens. En ik hou me aan Bijvoorbeeld Als u er meer van weet. Meer uh, gegevens zou kunnen aandragen. Vertel ze. Maar ik ben ze nog niet tegengekomen. gekomen. Maar goed. één ding weet ik zeker. Paulus had ook een zuster. En zijn zuster had een zoon. <lacht> en dat was een jonge man. Maar, trouwens. Dat, uh, ja, dat, dat zul je later zien. Een jonge man dat is... Dat was ook een, een tamelijk rekbaar begrip, want ik heb begrepen dat dat een, uh, iemand is tussen de 20 en de 40. Ik ben dus geen jonge man meer. Nee. Ja, dat had u wel gedacht natuurlijk, hè? maar dat is niet zo. Gaat het nog niet tegenspreken, Bini, hè? Ja, mijn volwassen kinderen. Jonge mannen. Nou ja, ja. En vrouwen, ja. Goed, de zoon van de zuster van Paulus, die hoorde van de hinderlaag. Hoe? Weet ik niet, er wordt verder niks over vermeld. Het enige wat wel duidelijk is, is dat Paulus' familie naar het vrees... Uh, ja, ...die was verweven met die wereld... ...van die Hebreeën natuurlijk. Paulus was daar in, op, in Jeruzalem opgegroeid... En, ...en hij had het verder gebracht... ...in het Jodendom, zegt hij dan... ...vele van zijn tijdgenoten... ...hij was bekende van de hoge priester... ...kortom, ja, hij hoorde echt wel bij de inner circle... Zeg maar, ...van, van de, 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 de Joodse elite... ...hoe moet ik het zeggen... ...daar in Jeruzalem, hij was een, een bekende naam. Om, ja, en nu al zoveel jaren... ...een beruchte naam, maar goed... Um, ook Paulus' familie en in hoeverre uh, die, die, die zuster van Paulus en haar zoon uh, ook werkelijk in de lijn stonden van Paulus. Dat weten we allemaal niet. Je kunt hier natuurlijk eindeloos over speculeren. Het enige wat we weten is dat die zoon van zijn omzegger dus het wel voor hem opneemt. Dat is een ding wat zeker is. Want uh, dat blijkt dan. De zoon van de zuster van Paulus die hoorde van de hinderlaag en terwijl hij binnenkwam in de legerplaats... in de kazerne, waar Paulus dus gevangen zit. Um, nou ja, ik zeg gevangen... maar ik zou ook kunnen zeggen waar hij beschermd wordt. <laughs> want ja, het was maar heel goed dat hij daar zat. Want anders was hij natuurlijk wel lang gelinched. Hij was alleen maar veilig daar bij de Romeinen. Enfin, uh, hij hoorde van de hinderlaag... dat die, 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 die jonge man... En hij kwam naar de, de kazerne in de legerplaats en hij berichtte het aan Paulus. En Paulus was daar natuurlijk, ja, hij, was, hij moest daar gevangen. Uh, hij was gevangen, was een, a, liep een aanklacht, en er moest nog het een en ander geregeld worden. Maar zijn regime was kennelijk uh, heel soepel: hij, kon, daar, hij liep daar vrij in en mensen konden er ook bij hem komen. In ieder geval, hij berichtte het aan Paulus. Nee, heb ik Hoe kom ik daar nou aan, zeg? Ja, Saulus, ja, dat zou ook kunnen. Ja. Zo, maar, nee, dat is een... Uh, moet ik ook eventjes corrigeren. Maar het is, staat natuurlijk gewoon Paulus. Hè. Uh, Paulus nu riep een van de hoofdmannen over honderd. Je had dus een hiërarchie. Je had de hoofdmannen over duizend. Dat was de, de top. Hè. Daar hebben we nou een paar keer mee. Die, die Claudius Lysias... En, maar je had ook hoofdmannen over honderd. Nou, één van die hoofdmannen over honderd roept hij dan tot zich en hij zei met nadruk, leidt deze jonge man, mijn, mijn neef dus, naar de hoofdman over duizend. Ik wil nu eventjes dit op het hoogste niveau uh, melden, want uh, die hoofdman over duizend, een uh, giliarchon, gili, dat is duizend, gili, juist. Dat is iemand die gelooft in de duizend jaren. Uh, Giriargon. Dat is een hoofdman over duizend. Dat Claudius Lysias. Uh, die, die moet dit weten. En, want hij. Die, mijn neef. Die heeft iets te berichten. Die heeft, ja, die heeft een slecht. Paulus zegt ik heb ook iets te berichten. <laughs> een goed bericht. Maar hij heeft ook een bericht. Wat die, wat die hoofdman over duizend moet weten. Hij dan. Een van die, die, ...een van die hoofdmannen over 100 ...nam hem dan inderdaad mee... ...en leidde hem naar de hoofdman over duizend. En die hoofdman over 100 ...die zei met nadruk... ...de gevangene Paulus... ...die riep mij tot zich... ...en vraagt mij deze jongeling... ...naar jou toe te leiden... ...daar hij jou iets te zeggen heeft. Je kunt trouwens ook nagaan... ...hoe er geluisterd werd naar Paulus. Hè? Dus, want goed... Paulus neef komt bij hem, hij zit daar in die kazerne en die zegt van er is een complot en ze tracht die om te, te brengen. Paulus hoort dat en meteen hij roept een van die hoofdmannen over honderd en zegt van dit moet. Hij zegt nog niet eens wat er aan de hand is, hij zegt alleen dit moet de hoofdman over duizend weten. En hij stuurt dus feitelijk een van die hoofdman over honderd naar die de top toe. Dus zoveel waarde werd gehecht. Aan, aan zijn instructies en aan, aan dat wat hij te, te melden had. De hoofdman over duizend echter, die nam hem, die jonge man, bij de hand. Sommigen hebben eruit afgeleid dat het dus nog een, veentje, een klein veentje geweest moet zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Het kan gewoon geweest zijn van: ja, je neemt iemand mee. Uh, en trok hem uh, en hij trok zich privé terug dat wil zeggen, uh, hij geeft hier echt aandacht aan, hij neemt dit zeer uh, serieus en die hopen over duizend die informeerden om vast te stellen wat is het dat jij mij te berichten hebt dus hij wist nog niks, maar goed uh, hij, het was hem wel duidelijk dit, dit gaat ergens over wat is het dat je mij te berichten hebt hij nu, hij nu, uh, die, uh, de, de, die jongeling, die neef, die zei, de joden die kwamen overeen om van u te vragen dat u morgen, hé, hey, dat wisten we trouwens nog niet, dat dat het morgen zou zijn, dat u morgen Paulus naar beneden leidt naar het zangindringen. Alsof uh, op het punt staande iets nauwkeuriger te informeren om vast te stellen omtrent hem. Dat wil zeggen, hij zegt nu, dit moet je weten. De, de joden, die veertig uh, die man dan, die zijn overeengekomen om u te gaan vragen. U wordt hier dus in betrokken. Dit is dus ook tevens een advies meteen. Hè? Dat zullen we straks ook zien. Maar morgen... Uh, dat is hun wens aan u, dat moeten ze nog eens vertellen, maar om Paulus naar het zonnetring te brengen. Zogenaamd allemaal onder het voorwensel om nauwkeuriger te informeren en een aanklacht te formuleren. Nou, en nou krijg je het advies. U dan, zegt die jongeman, laat u niet door hen overreed worden, want meer dan veertig mannen uit hen leggen een hinderlaag voor hen luister dus niet waarom zegt hij dan zij hebben een banvloek over zichzelf uitgesproken nog te eten, nog te drinken totdat ze hem uit de weg geruimd zullen hebben waarmee dus wel duidelijk is zo vastbesloten zijn ze en, en, nu, en nu zijn zij gereed zij zijn er klaar voor en ze zien uit naar uw toezegging dat is het enige wat nog ontbrak die veertig man. Het ene, één ding hadden ze nog nodig. En dat is de toezegging van die hoofdman over duizend. Dat Paulus naar het zarnet ingebracht wordt. Want als dat zou gebeuren. Dan zouden zij vervolgens hun plannen gaan realiseren. Het enige wat ze nog nodig hadden. De belofte, de toezegging van die hoofdman. Nou. Geweldig. Nou ja, wat ik hier geweldig aan vind. Is hoe God zo'n jongeman. Die daar toevallig. Hoort van dat complot. Reken maar dat het in het hoogste geheim is gebeurd. Want ja, daar, dat, dat is van belang bij een complot. Dat het strikt geheim is. Maar het, ja, één man, één jonge man was genoeg om dit te horen. En dat bleek uitgerekend dan ook nog eens. Want stel je voor dat het gewoon een sympathisant was geweest. Hè, van die veertig man. Nee, het was de neef van Paulus. Die zijn... Onbekendelijk hoog had zitten. En die, ja, die hoort het. En daardoor gaat het hele plan niet door. Dan je de hoofdman over duizend. Die zond inderdaad de jongeling weg. Zo van: je kunt gaan. Eh, met een opdracht. Nou, dat ligt nogal voor de hand. Spreek je daar niemand, spreek je naar niemand uit. Nou, reken maar. Dat zal hij ook echt niet gedaan hebben. Uh, dat je naar mij uh, toe deze dingen kenbaar hebt gemaakt. Wat jij nu aan mij verteld hebt. Zeg dat tegen helemaal niemand. Wat die hoofdman van, uh, vervolgens van plan is. Dat zegt hij niet tegen deze jonge man. Maar hij zegt wel van mond dicht. Ik ga hier, uh, ik ga hier een sokje voor steken. En dit gaat niet gebeuren. En dat hij dat inderdaad heel serieus gaat uh, Aanpakken, Dat zullen we straks zien. Maar ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie gaan drinken. Hè? Nou is het heel opmerkelijk. Dat de rol van Jacobus en de hier absoluut niet. Dat is heel eigenaardig ja. Dat, hier hebben we het meer over namelijk. Hè? In 1962 is Jacobus uit de ja. Ook... Een later, ja. Een paar jaar later. Een paar jaar. Ik denk dat dat eigenlijk ook iets zou groeien. Eigenlijk tegen de gemeente ook dat je spreekt over 10.000, dat ja. moet heel veel zijn. en ook in de actie die Jacobus neemt zich van Paulus, het heeft daar gebroeid. Ja. En Jacobus komt helemaal niet voor te zijn, om bijvoorbeeld. Om het voor hen op te, nemen. Op te nemen. Nee. Terwijl ze daar toch min of meer. De ja, van de andere apostelen weten we trouwens ja, die zijn waarschijnlijk niet meer in Jeruzalem geweest ja, nee, nee maar Jacobus was maar, ja, en dan te bedenken er waren tienduizenden Messias beleidende joden die geloofden dat Jezus de, maar juist bij hen stond Paulus in zo'n kwade reuk dus die hebben het echt niet van Paulus opgenomen ondanks het feit dat ze met hem gemeenschappelijk hadden ja, dat Jezus de Messias was maar zie je zie hoe het conflict ligt want je hebt het eigenlijk hier nu over een fenomeen... dat er niks gezegd wordt over, uh, over Jacobus en de zijnen. Ja, de zijnen, dat is dus een hele grote groep. Hè. Niets wordt erover gezegd. Ja. Maar dat stilzwijgen is wel veelzeggend, als ik het zo mag zeggen. Goed, straks gaan we naar de pauze verder... en dan zullen we zien wat die hoofdman over duizend dan vervolgens doet...